0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Guéris-moi Seigneur ». Alors j'espère que tu vas bien, moi ça va, par la grâce de Dieu. Euh, C'est le début de l'automne, mais j'ai l'impression qu'il fait toujours très chaud, surtout dans la ville dans laquelle je suis et d'où je tourne cet épisode. Euh, donc la semaine dernière, on a eu à, voilà, à fixer un peu le cadre du podcast, Quoi guéris-moi Seigneur Et aujourd'hui on va faire une petite introduction, on va un peu euh, rentrer dans le sujet sujet. Et l'idée aujourd'hui, comme le titre de l'épisode l'indique, c'est de véritablement scanner nos cœurs et voir si nous sommes effectivement blessés émotionnellement. Le psaume 139 au verset 23 me dit « "Sente mon cœur, ô oh Dieu !» Et connais mon cœur, éprouve-moi, et, et connais mes pensées. Et je me suis rendu compte, en tout cas, surtout la période, en fait, où j'expérimentais, expérime, pardon, la guérison, c'est que parfois on passe à côté de la guérison parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les coups de la vie, en fait, ont eu à laisser des séquelles dans nos cœurs. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on vit avec. On se sent pas bien. On a un mal-être mais on vit avec où on se dit bah le temps arrangera les choses et c'est pas vrai <rire> le temps ne guérit pas la seule personne qui peut guérir en tout cas véritablement un cœur brisé bah, c'est jésus et le temps lui qu'est ce qu'il fait il fait, il fait euh, office en tout cas il fait un effet placebo tu te tu commences c comme c'est comme en fait tu creuses un trou et tu enfuis en fait toutes tes blessures à l'intérieur et ça te donne l'impression qu'elles n'existent pas. Sauf que bah, c'est comme des graines qu'on sème en terre, elles produisent des fruits et ce n'est pas généralement des bons fruits. Et qu'est-ce que ça fait Ça engendre d'autres blessures ou encore ça ouvre des portes en fait à des comportements déviants et même à des addictions. Alors, comme je le disais au début de l'épisode, le but, ça sera de scanner nos cœurs. Et on va voir quelques caractéristiques d'un cœur brisé. Déjà, la liste n'est pas exhaustive. Elle n'a pas des masses. Parce que, un, je voulais pas que l'épisode soit long. Et deux, je me dis, vu qu'on est là pour un bon moment, je l'espère, on va aborder les autres caractéristiques au fur et à mesure. Euh, c'est des caractéristiques, en tout cas celles que j'ai recensées pour l'épisode. C'est des choses que j'ai vues forcément chez moi, euh, que j'ai eu aussi à remarquer en discutant avec d'autres personnes qui avaient voilà des blessures émotionnelles, et également en lisant le livre de l'apôtre Philippe Chambaud de la série La guérison des cœurs brisés et le titre du livre c'est Quel avenir pour Michael Il y a une vie après les blessures émotionnelles. Et c'est un livre, est un livre pardon, Qui est euh, Assez bénissant en tout cas Et qui permet voilà, de faire justement Ce qu'on va faire aujourd'hui Examiner nos cœurs Alors parmi les caractéristiques J'en ai recensé, je pense que je l'ai déjà dit trois euh, La toute première Qu'on va voir Et pour moi c'est celle qui est la plus flagrante Et qui engendre le plus De dégâts car Pour ma part C'est L'amertume. Alors, c'est quoi l'amertume L'amertume se définit comme un sentiment durable de tristesse mêlé à de la rancœur lié à une, à une humiliation, une déception ou à une injustice. Et Ruth 1 au verset 20, en fait, nous parle du cas de Naomi, la belle-mère de Ruth. La, <rire> la belle-mère de Ruth, euh, voilà, pour vous faire un bref résumé. Elle a quitté euh, voilà son pays, je pense, elle a quitté voilà son pays Bethléem avec son mari et ses deux enfants pour aller à Moab, à Moab où voilà ses deux fils se sont mariés avec des Moabites et elle a tout perdu entre autres, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants et vu que plus rien ne l'attachait euh, dans le pays de Moab, elle a décidé de rentrer chez elle. Et quand elle rentre chez elle, quand les femmes de, de Bethléem l'accueillent elle leur dit de ne m'appeler plus Naomi, appelez-moi Mara. Et Mara veut dire amertume. Et généralement l'amertume justement euh, provient des épreuves de la vie. Ça peut vraiment être la perte d'un être proche, comme dans le cas de, de Naomi. Ça peut être le fait être, de, de grandir dans un foyer vraiment hyper violent. Ça peut être, ça peut être le fait d'avoir, voilà, subi un abus physique, sexuel et autres. Et c'est des choses en fait qui nous rendent extrêmement amers, à tel point que on, comme euh, euh, Naomi pouvait le dire dans le passage, on rend responsable à, en fait Dieu de ce qui nous est arrivé. Et on se dit, bah, si Dieu a pu permettre. Une chose pareille dans ma vie Si tu as pu permettre que mon père meure Que ma mère meure Pourquoi et comment est-ce qu'il va en fait me guérir Et on s'attache en fait à cette colère là On s'attache à cette tristesse On s'attache à cette amertume Et on, on se définit en fait au travers d'elle Et c'est quelque chose qui se fait vraiment ressentir euh, Dans nos relations avec les autres Et généralement une personne amère c'est une personne en fait qui, vraiment, elle est empoisonnée par son amertume Et tellement elle est empoisonnée par son amertume qu'elle empoisonne en fait les autres Elle empoisonne les autres et ça se fait ressentir dans son rapport avec les autres Une personne amère, elle se plaint constamment Elle a toujours quelque chose à, à, à reprocher à la vie, aux gens, aux circonstances Pour elle, c'est-à-dire en une semaine il peut avoir six jours et demi de plainte et une seconde. Vraiment, je n'exagère pas. Une seconde de réjouissance. C'est-à-dire, elle arrive au point où elle ne se sent pas légitime de se réjouir de, de, de du bien qui peut lui arriver parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est triste, parce que les situations de la vie, en fait, ne font que l'enterrer. Et pour elle, il n'y a aucune source de réjouissance. Elle se plaint constamment. Une personne amère, c'est une personne qui blâme la plupart du temps les autres pour ce qui lui arrive. Oh, telle personne a eu à me faire ci, telle personne a eu à me faire ça. Si aujourd'hui, je suis comme ça, c'est parce que X, Y a eu à me faire telle, telle, telle chose. Une personne amère n'accepte pas, comment dire, elle n'arrive pas à pardonner. Elle refuse en fait de pardonner. Elle s'accroche à l'offense. Aussi un film que l'offense soit Elle s'accroche à l'offense Et une personne amère également Elle se victimise tout le temps Même quand quelqu'un ne lui fait pas quelque chose de manière directe C'est-à-dire que la personne n'a pas forcément posé l'acte en fait pour lui faire du mal La personne a peut-être cru à faire la, 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 la chose On va dire quoi, de manière inconsciente Je, je prends un exemple euh, je prends un exemple dans le sens où il bah, y a, on va l'appeler Paulette, <rire> et il y a Jean-Françoise. Et Paulette, c'est une, une personne, elle est très maniaque et tout. Donc, elle, quand quelque chose n'est pas à sa place, en tout cas, quand elle a l'impression que quelque chose n'est pas à sa place, elle va toujours vouloir arranger la chose. C'est-à-dire que si quelqu'un vient de faire le ménage, et qu'elle a l'impression que le ménage, c'est pas top elle va repasser en fait sur le ménage, elle ne le fait pas forcément parce qu'elle estime que l'autre personne ne sait pas nettoyer ou quoi que ce soit mais c'est quelque chose, elle est vraiment très à cheval en fait sur la propreté. Et tu as donc Jean-Françoise qui vient de faire le ménage et tout, elle a fini de faire le ménage et Paulette vient repasser par derrière. Elle va se victimiser, elle va le prendre personnellement parce qu'elle va se dire, mais pourquoi Paulette vient refaire le ménage après moi, je viens de nettoyer et tout. Donc ça veut dire qu'elle estime que je ne sais pas faire le ménage, ça veut dire qu'elle estime que je ne je, 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 je nettoie pas, que je suis une personne sale. C'est-à-dire elle aura toujours tendance à extrapoler les choses que les gens font en se victimisant, en se disant que si telle personne pose un acte envers moi ou indirectement, directement ou indirectement envers moi, ça veut dire qu'elle voulait me faire signifier quelque chose ou elle voulait me blesser. C'est comme ça qu'une personne amère réfléchit. Également, euh, une personne amère va aussi chercher à blesser les autres elle aura tendance à vouloir mettre tout le monde aussi mal à l'aise qu'elle est. Elle aura toujours tendance à mettre les autres aussi mal à l'aise qu'elle est. Et c'est généralement pour, soi que, pour ça pardon, que dans nos lycées, on rencontre ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, quand on creuse, je ne dis pas que c'est le cas chez toutes les personnes qui harcèlent, mais généralement une personne qui harcèle, c'est une personne qui a subi en fait une blessure, en tout cas qui a subi soit un harcèlement à son tour, qui a grandi dans un foyer qui est très violent et elle ne sait pas comment exprimer sa frustration, sa tristesse, sa colère envers la personne qui qui la violente. Du coup, elle cherche à violenter quelqu'un qui est plus faible qu'elle, elle cherche à blesser quelqu'un qu'elle estime plus vulnérable qu'elle. Et c'est ce que les personnes amères font. C'est-à-dire, la colère qu'elles ressentent, il faut qu'elles l'expriment en fait chez les autres personnes. Il faut qu'elles frustrent les autres. Il faut qu'elles blessent les autres. Il faut que toutes les émotions qu'elles ont à l'intérieur d'elles, qu'elles les fassent ressentir à d'autres personnes. Et bah, forcément, une personne comme ça, c'est une personne qui est très égoïste. Une personne amère, elle ne pense qu'à elle. Ce n'est qu'elle. Vraiment, tout le reste. Peut, voilà, arrêter de respirer, c'est pas son problème. L'essentiel, c'est elle. Il faut qu'elle se sente bien. Il faut qu'elle, entre guillemets, se sente bien. Il faut qu'elle, elle soit à l'aise. Si les autres ne sont pas à l'aise, elle s'en fout. Ça n'intéresse l'intéresse pas. Et c'est comme ça, généralement, que l'amertume se, 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 se fait ressentir, en fait, chez des personnes. Également, ça, c'est pas quelque chose d'aussi exhaustif, mais c'est un peu des caractéristiques que j'ai pu recenser chez des personnes qui sont amères. Job 10 au verset 1 déclare Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. Et là, c'est voilà, on connaît un peu l'histoire de Job. Job avait tout, il avait l'argent, il avait des enfants, il servait l'Éternel, vraiment, il donnait des offrandes, il faisait ses sacrifices, etc. Et tout. Et du jour au lendemain, Job a tout perdu de A à Z. Pire encore, dans ce moment, il a perdu les biens matériels, mais il a perdu ce qui permet, bon, à part c'est pas le souffle de vie, mais voilà, il a perdu la vigueur dans ses eaux, il a perdu la santé totalement. Et dans le, 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 les, 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 les versets pardon, que je viens de lire, Chope se plaint, il accuse Dieu. Il dit à Dieu, mais il, il dit à Dieu, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'orage de tes mains C'est-à-dire qu'il estime que la situation dans laquelle il est, sa maladie, le fait que tous ses enfants soient morts, Cetera, que tous ses biens soient vraiment qu'il ait tout perdu C'est de la faute de Dieu Et il estime que Dieu est méchant envers lui Et qu'il est gentil envers des personnes que lui il estime méchantes Et c'est comme ça qu'une personne amère réfléchit C'est-à-dire qu'une personne amère, quand elle a l'impression qu'une personne n'est pas suffisamment bien Elle, elle n'apprécie pas en fait le bonheur dans sa vie elle n'apprécie pas les bénédictions dans sa vie parce qu'elle se demande « Mais pourquoi elle, elle est heureuse et moi, je ne le suis pas ?»« Pourquoi elle, elle, sa, sa, sa vie donne comme on dit ?»« Et moi, ma vie ne donne pas. » C'est vraiment comme ça qu'une personne amère réfléchit. Et elle va faire en sorte que la vie de la personne en face, en fait, soit autant amère que la sienne. Et vraiment, si tu te retrouves, en tout cas, dans les quelques caractéristiques que j'ai eu à nommer, sache que tu as le cœur sincèrement mais très blessé. Et que tu dois vraiment laisser en fait Jésus venir guérir cette blessure qui a causé autant d'amertume dans ton âme. La deuxième caractéristique que l'on va voir, c'est la dépendance affective. La dépendance affective, comme son nom l'indique, c'est le fait de dépendre émotionnellement des autres. Et elle se traduit généralement par, déjà, la peur de l'abandon et la peur du rejet. Et puisque tu as peur d'être abandonné, puisque tu as peur d'être rejeté, tu auras toujours tendance à vouloir mouler tes émotions en fonction de ceux des autres. Et je prends par exemple le cas d'une femme qui est dans, la, dans une relation avec un homme Et peut-être l'homme commence à lui dire Oh moi j'aime pas, pas quand tu te maquilles, j'aime pas quand tu portes du rouge J'aime pas quand tu mets des faux ongles, j'aime pas quand tu mets des perruques moi J'aime vraiment quand tu as tes nattes, etc. et tout C'est des choses qui, elle, ça l'épanouit en fait Elle se trouve belle quand elle met ces choses Ce sont des choses qui, pour elle, font peut-être sa nature de femme et vu qu'elle a peur que si elle continue de faire ces choses-là, la personne, l'homme avec qui elle est, lui, finisse par lui dire que non, il ne veut plus de la relation, ou bien l'homme avec qui elle est, l'abandonne, elle, elle va se contraindre, en fait, à arrêter de faire ces choses-là pour pouvoir lui plaire, pour pouvoir, en fait, rentrer, en fait, dans le moule dans lequel l'homme avec qui elle est veut qu'elle soit. Parce qu'elle se dit, si j'entre dans ce moule, ah, il va continuer à me donner de l'amour Il va continuer à me donner de l'affection Il va continuer vraiment à me, à, 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 à me donner en fait Toute cette tendresse là Dont j'ai peut-être manqué dans l'enfance Que je n'ai jamais connue C'est peut-être euh, Moi par exemple dans mon cas Je ne vais pas rentrer dans les détails euh, Je suis rentrée dans une relation Où j'étais très dépendante affective de cette personne Parce que je n'avais pas connu de relation Où on m'avait vraiment aimée C'est-à-dire qu'avant cette personne je ne savais pas, en fait, c'était quoi être aimé, c'est-à-dire, c'était quoi avoir un amour réciproque, c'est-à-dire j'aime la personne, la personne m'aime, non. J'avais connu des relations qui m'avaient vraiment brisé en fait. Et quand j'ai trouvé une relation avec quelqu'un qui paraissait me donner une impression de stabilité, je me suis dit à moi-même, je vais tout faire pour garder cette relation. Et je pense que quand cette personne en face, elle a compris... C'était un peu devenu un jeu de manipulation. Elle, elle, me poussait vraiment à arrêter de faire des choses qui m'épanouissaient ou elle me rendait coupable en fait de faire des choses qui m'épanouissaient. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment entre guillemets le droit d'être épanouie en dehors de, du cadre de notre relation. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup brisé, qui m'a beaucoup blessé parce que un moment j'ai, je suis sortie de la relation et je me suis dit. Je, je suis qui, en fait C'est quoi mon identité Et une deuxième caractéristique d'une personne qui est dépendante, effectivement, c'est qu'elle aura toujours besoin de l'approbation et de l'avis des autres. Elle veut constamment clair. Du coup, elle fait vraiment attention à comment elle s'habille, à comment elle parle. Parfois même, elle va suivre des formations ou bien elle va se documenter pour juste paraître intelligente aux yeux des gens, c'est-à-dire le sujet en question ne l'intéresse pas mais elle veut en fait attirer l'attention des gens, elle veut donner l'impression qu'elle est très intelligente donc elle se documente, elle étudie pour que quand le sujet va venir, ou bien elle-même elle va aborder le sujet dans une discussion susciter l'admiration des gens la dépendance, c'est la dépendance, à continue Moi aussi, je ris parce que c'est des choses par quoi je suis passée, désolée Mais si tu te trouves dans le cas où tu aimes quand les gens t'admirent Tu aimes quand les gens apprécient ton intelligence, ta beauté C'est-à-dire tu aimes, tu te nourris des compliments des autres Sache que tu as des blessures émotionnelles Je vais rapidement prendre le cas de Nicole Nicole, c'était la fille d'un roi qui a épousé et vous savez que dans la royauté, il y a des manières de faire, il y a des canons en fait pour principalement faire la distinction entre les personnes qui sont de la royauté et entre guillemets la populace. Et on parle de l'épisode où, après plusieurs tentatives, le roi David a enfin réussi à ramener l'arche dans le camp d'Israël. Et David a dansé ce jour à tel point que sa nudité s'est fait voir de, du bas peuple. Et après avoir fait tout ce qu'il devait faire, il s'est retourné pour bénir Michal, bénir sa maison, parce qu'il était heureux en fait d'avoir retrouvé l'Arche de l'Éternel. Et Michal lui a dit, dans 2 Samuel 6 au verset 20, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants et de ses serviteurs comme se découvrira un homme de rien. » Également si, même dans la présence de Dieu, tu as besoin de paraître sache que tu as des blessures émotionnelles je parle vraiment de quelqu'un qui se dit que si elle se comporte de telle ou de telle manière dans l'église et même dans son intimité avec dieu dieu aura un bon regard vis-à-vis d'elle C'est-à-dire, elle a l'impression qu'il faut qu'elle mérite l'amour de dieu je dis que et enfin une personne qui est dépendante émotionnellement aura constamment besoin d'être rassurée. Il faudra toujours que les autres prouvent qu'ils ont de l'amour envers elle. Il faudra toujours que les autres prouvent qu'ils sont reconnaissants de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que il faudra vraiment que les autres fassent des efforts, en fait, pour rassurer cette personne par rapport à l'amour qu'ils ont pour elle. C'est de la dépendance affective. C'est vraiment de la dépendance affective du fait de de, 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 comment dire dès que une personne change peut-être sa manière de te parler dans le sens où je prends un cas vous êtes en relation mariée et peut-être vous avez l'habitude de vous parler d'une certaine manière peut-être que chaque matin la personne peut-être dit je t'aime ou bien je sais pas chaque soir avant de s'endormir la personne te dit je t'aime peut-être aujourd'hui elle n'a pas dit je t'aime mais elle a exprimé son amour différemment tu as l'impression que son amour a changé il faudra, et tu voudras que cette personne prouve qu'elle t'aime toujours, soit en te disant forcément le je t'aime, soit en faisant un truc qui va te rassurer, en fait, dans l'amour que cette personne te porte. Et si tu te retrouves également dans ce cas, Jésus, vraiment, tu ne peux que te dire que c'est le médecin par excellence. Il guérit tout type de blessure. Peu importe la cause, il le fait. Et on va voir la dernière caractéristique d'un cœur brisé, à savoir l'extrême gentillesse. L'extrême gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, parce que derrière une personne qui est extrêmement et excessivement gentille, se cachent des blessures émotionnelles. Pourquoi Parce que dans sa manière d'être serviable, dans ta manière de de vraiment d'offrir ton temps, ton énergie, ton argent aux autres. Tu espères acheter en fait leur amour, tu espères acheter leur affection. Du coup, tu te rends tellement disponible à tel point que tu t'oublies toi-même. Et l'idée en fait, c'est de trouver une gratification dans la satisfaction que tu apportes aux autres. Et Ecclésiaste 7, pardon, verset 16 nous demande de ne pas être juste à l'excès. Ça veut dire que dans toutes choses, même dans les choses qu'on estime bonnes, il y a un excès qui a un effet nocif. Par exemple, si, voilà, tu as par exemple grandi dans un foyer où le fait d'avoir de bonnes notes ou le fait d'avoir fait toutes les tâches ménagères de la maison, on va dire quoi c'était les seuls moments en fait où tes parents manifestaient de l'amour envers toi, tu as l'impression que bah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je donne quelque chose, pas forcément de l'argent, il faut peut-être que je donne de mon temps il faut que je je, je, je donne de mon énergie, il faut que je me, je me on va dire quoi, je me plie en 18 pour que les autres m'aiment, tu as l'impression que c'est le seul langage de l'amour qui, qui, qui on va dire quoi, qui prône Parfois même, c'est le seul langage de l'amour que tu connais. Mais quand tu creuses, tu te rends compte que c'est une manifestation des blessures émotionnelles. C'est une manifestation des blessures émotionnelles parce que, au fond, les gens ne vont pas t'aimer pour ce que tu es. Les gens vont t'aimer pour ce que tu leur apportes. Et dès lors que tu ne pourras plus forcément leur apporter ces choses là-bas, il n'y aura plus rien en fait qui il n'y aura plus quelque chose sur quoi l'amitié Ou la relation amoureuse Va, va, va reposer Je pense qu'on a fait le tour Si tu t'es reconnu au moins dans une des caractéristiques Prends le temps On va prier Seigneur Je te rends grâce Parce que tout ce que tu révèles est déjà condamné je crois que si en ce matin ou en cet après-midi tu as voulu encore me révéler que mon cœur est brisé c'est parce que tu veux faire une œuvre de restauration dans ma vie je prie que la puissance restauratrice de ton esprit vienne encore non seulement mettre en lumière les blessures émotionnelles que j'ai vienne m'aider à identifier les racines des maux de mon cœur et que ta puissance vienne me restaurer, vienne me guérir et vienne véritablement me faire être resplendissante de ta gloire au nom de Jésus Amen Je t'invite à prendre du temps dans la semaine, même directement après cet épisode moi généralement ce que je fais que je faisais, que je fais toujours C'est d'écrire Mes mots Mes blessures Parfois le dire à voix haute C'est un underway C'est comme un interdit Mais écrire c'est différent Alors vraiment prends le temps d'avoir un petit moment Et déjà commence Parce que tu, tu commences Par lister ce que tu as recensé En écoutant cet épisode Et laisse encore le Saint-Esprit te révéler encore ce dont tu as besoin pour complètement être guéri de ces choses-là qui sont venues vraiment briser ton cœur. Et on se dit, je l'espère, à la semaine prochaine. Ciao